0: 大家早安，今天是八月十一号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早资讯要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到，就是有一个元宇宙的银行，算是远东商银推出了一个元宇宙分行，蛮有趣的哦。一样有一个柜台，你可以直接用你的替代人偶走进去，就有点像是在 Gather 里面的游戏那种感觉哦。这个叫做 Banky B, ie, B A N K E E， 然、哦、后这个元宇宙银行这边同步人也会跟大家聊到，就是一个呃新。打造的一款社交 A P P 哈，在上面打造了一个多重宇宙，让大家可以不只是靠脸交友，还可以越玩越赚钱哦。等下来跟大家聊聊这个，我也有用过哈。第二大段呢，会跟大家聊到就是台湾治安出了什么样的问题呢？哈，真正的问题其实是出在被中国垄断的 L E D 产业啊，就是这些面板。所以之前呢 ，seven、台铁的面板全部都被害啊，是不是里面就藏有一些？后门有没有可能呢？等下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是亚马逊手一挥就结账，扩大手掌支付服务到全食超市。之后有没有可能推到台湾来呢？而且什么时候呢？我觉得大家应该都非常的期待。等下钟身过开始今天的科技早资讯喽。今天呢，呃，先来跟大家分享几个短消息，好好？我昨天看到一则消息，我觉得蛮有趣的，就是在现阶段哦，阿根廷，这也不能算有趣，可能有点惨阿根廷现阶段的通膨率呢，已经通破百了，恐怕会破百。我是昨天讲，恐怕会破百，因为2018年以来呢，阿根廷的通膨率每年都维持呃超过百分之三十。哦，今晚阿根廷人已经非常熟悉通膨了，但是有可能是二十年来最艰难的时刻哦，因为没有半个人想要遇到通膨大量的发生哦，就高通膨会让物价高涨嘛，所以阿根廷在过去五十年来呢、哦，就是政府常常大量资助医疗保健、大学跟能源、交通等公共建设，哦、为了弥补财政的短缺呢，只能印更多的钞票。这个举动呢，又导致大部分时间呢，阿根廷的物价不断的上涨。1980年代后期呢，阿根廷的通膨率哈、哦、竟然达到了 3,000% 千、啊、非常高、啊。2018年以来，通膨率每年都超过 30% 哦，所以现阶段有可能是最艰难的一个时刻，导致、哦、阿根廷人呢一拿到钱哦，就是一拿到所有的钱呢，就比如说他拿到他们的批索，就会第一时间换成美元。哦，美元在阿根廷才是王道。所以现阶段呢，他们不管是买土地、买房屋、买汽车、买艺术品，全部都是买捧着美元去买哦。所以在呃现阶段，他们就是会要么就把钱所有钱一拿到就花掉，因为毕竟你留着，可能下一秒、下一刻哦就直接贬值哦。所以他们已经没有物价的概念，直接就是没有要把钱放在银行，有钱就直接花掉。呃、哦，这个未来会引起很大的一个后续的反应哦，就是当没有人储蓄的时候，对一个国家真的是好的吗？我们之后可以再看看阿根廷后续的发展。另外还有一则呢，跟电动车有关。哦、我觉得这则电动车的逻辑是蛮值得思考的。福斯啊、哦，福斯也在做电动车了，而且他做的其实严格说起来也非常不错哦，所以他现在推出了一款的低价版本哦。不到一百万台币、哦、就可以买到的电动车。它主要有一个逻辑就、哦、是当现阶段的所有的电动车都在主打说我的续航力、哦、越拉越高，续航力可能到五百公里、六百公里、七百公里、八百公里，甚至还有破千公里续航力的车。我觉得他们会去思考说，当你的车续航力越拉越高，感觉是会越受消费者的侵睐。但是福斯现阶段是反其道而行、哦他们做了一个决定，缩小电池。我觉得他没有把续航力放在最前面。当然，讲的也不是说完全不顾续航力啊，就是他假设他有个三五百多公里的续航力啊，其实就算是他现阶段，他可以用这个方式。因为你如果没有要做到，比如说六百公里或者一千公里，你可以把你的电池配置缩小。这一来呢，可以降低车子的重量，然后也可以增加车内部的空间。也可以让呃省电呢变得更可随手可得，这点也怪怪的，因为毕竟它车重比较轻的情况下呢，它要带动这辆车子前进，哈，它需要的动力就相对可以下降，所以他们做了这么多努力呢，唯一的一个呃目的就是降低车价，哦，所以是直接呃二零二三年版的纯电修旅车有一个 ID 点 Four，、哦、它的售价呢将降价 4,000 美元。我觉得主要就是要推出更小的电池组，啊，就让它的呃预估里程续航力可以达到332公里。我觉得三三二呢算是一个蛮基本配备的公里数了，吼。因为之前特斯拉，特斯拉其实 Model 3在2018年的时候，当初2018年特斯拉推出 Model Three 吼，它其实卖到翻过去，而它的标准版续航力也不过350公里。显然低续航力呢，应该也有一定的市市场接受度，因为其实很多的呃用户啊，就是电动车的使用者车主，他们在每天通勤使用，其实他们是根本用不到这么多的电的、啊，就是我并我不可能每天通勤300公里去上班嘛，他可能就通勤个50公里、60公里哦、啊，来回可能就100出头，顶多多一点200。所以它的300公里续航力其实还是在可使用的范围内，因为其实认真说，你今天要通勤，就算是呃从桃园到台北，类似这个距离，可能四十五十公里，那再长一点，可能新竹上来可能是78、八十公里，那乘以2哈，顶多就是140啊。你要每天开破 200， 其实已经非常的劲了。100公里从台北出发可以到哪里？我想看，呃到苗栗了吗？不知道。总之，从苗栗通到台北上班了，每天开车这样子，可能就会在车上时间会超过三个小时哦、喔。所以通勤是这样子一个存在、喔、也不可能每天开到一千公里嘛。应该说，你也不可能每天开到三百公里啊，就代表说，如果你开一百七十公里，可能已经可以到台中了、喔，就感觉从台中一百七十公里可以到台中嘛，高速公路里。你一一百公里可以到哪边哦？我真的蛮好奇的。这是国道一号哈，国道一号的一百七十公里已经在大雅交流道哈，所以已经过了台东系统交流道，已经到丰原，在过去的大雅，在过去的台中交流道了嘛？所以真的就是，如果你真的要开到一百，呃，每天把三百三十公里开完，你可能就是要大雅交流道通车哦，就是中青路那个交流道上去，上去开到台北哦。你你这样才可以把那个钱，把那个里程数花完。而且严格说起来，你到呃呃，比如说台北交流道也是二十五公里嘛，哦，所以一七五减二十五其实才一百五嘛。就你开破三百公里，真的就是从呃大雅交流道，甚至你可以直接从台中交流道，因为变成一七八公里，台中交流道直接开到那个呃重庆北路下，然后可能还要在台北市再开一段嘛。所以真的要这样子通车，每天这样通车。你才哎，这样通什么？通勤，开车上下班，你才可以把这里程数消耗掉。所以显然是不太可能、啊。因为每天开哦，这样开到要多久？台北，台北开到呃到台中哦，距离哦，我我觉得这样呃时间呢应该是时间了，就是我觉得以 Google Map 这样来看哦，你这样开最快也是需要一小时半哦，对，一小时半或是两小时、哦。呃，我看一下啊、哦，真的是很好奇哈、哦。呃，台中，台中，就是如果以 Google Map 这样来看，你今天真的想要是一个这样子的距离哦。假设你开到台中的国立自然科学博物馆、哦，好，然后到台北好刑天，台北刑天宫，看看这样子到底要开多久。现在是个上班时间了、哦，要开一小时四十二分了。哦，有可能到呃上班时间就会开到两小时哦，所以如果你距离真的那么远，然后你要每天花四个小时去两小时回两小时嘛，每天花四个小时来开车，其实真的也是蛮累的。所以认真说，你真的要把一个呃续航力开完了。那你你一到五是通勤上下班的，这无所谓的。六日真的要去开那一个，比如说你要去南投玩，去台东玩，那你就真的必须思考。你要停车充电的距离，哦，就算是以一千公里的旅程来看，你续航三三零公里跟续航五百公里，其实也不过就是停两次充电跟停三次充电的差别。但是你多那个省了那一次哦，就假设你今天续航已经拉到五百公里了，你省了那一次充电哦，你的车价可能就往上飙的非常高哦。所以真的要让车价下跌，你就可以比较福士这个思维逻辑哦。把电池缩小，然后把那个续航力就是维持在300多，其实对很多车主来说呢，应该都算是一个呃会去接受哦，会去买单的一个状态哦。那现阶段当然各个车厂都是做一台卖一台嘛，所以福斯的策略当然就是让他们挤出更多的交车数，因为把那个电池缩小，你的技术成分就可以相对的在下降一些。哦，那那至于那些成天喊着“如果你续航破千，我就来买了”这些算民呢，大概就会跟以前喊说“出手牌我就买了”这一群，大概是同一群人嘛？我觉得真的破千，他们也许也不见得会去买。哦，所以一味的去思考要把那个续航力增加，然后把价格越拉越高，导致车主却步这件事情，福斯现在想到了一个解决方案。哦、大家就是这个角度、哦，大家可以去思考一下。好，那还有另外一块。呃，这这个主题我也觉得蛮有趣的、哦，就是任天堂，他现阶段他的社长要出来说，就算是原物料飙涨的现在，他们也没有想过要调涨 Switch 的售价。好、呃，就是现阶段原物料飙涨应该是全世界普遍的现象。好、呃，就如果你去买食物，都可以轻松的发现了，哎、呃，现在食物也越来越贵。那当然，呃，各式各样的产品不断的越来越贵。所以导致原物料直接涨价，会造成做商品比如说你要做一个任天堂，你显然需要塑胶的外壳，显然需要里面的晶片需要里面的电路板等等，全部都是在涨价的情况下，但任天堂呢，从来目前为止，也不要说从来，目前为止是没有想过要调涨售价，理由之一呢，是为了提供独特的娱乐给广泛的客户。不希望因为价格太高让人无法入手，这就是他们现阶段努力的一个目标了但是关于今年 Switch 的销售量目标能否达成，社长也说，目前 Switch 开卖到现在已经6年了，哇 ，Switch 已经6年了哈，现在是2022嘛， 2 0 1 6年哦，他就已经开卖了。至于他能否跟之前一样销售销售的速度哦来贩卖下去呢？只能说，只要持续进行挑战，有畅销软体的话啊，算是畅销游戏软体的话，就可以推升它的硬体销售气势。而预计9月开卖了一个叫呃 Splatoon 3这款游戏，跟宝可梦哦都有可能是协助 Switch 销售挑战呃更高销量的一个软体。我都希望它之后可以卖得不错啊，毕竟它是认真的在。维持它原来的价格不涨价。好，那现在还有另外一则，我觉得是跟疫情有关哦。出差的机会之后有可能更少哦，因为疫情过后，有两成的商务旅行将会永远消失。因为当然现阶段各个国家都又又再度面临 BA. 点五就是的疫情生，生物就是算是新冠疫情的变种嘛。但人们人。单哦，去旅行跟去餐厅用餐，来弥补过去两年半失去的时光尤其是在旅游强劲复苏的带动下，美国和欧洲的航空旅行呢，几乎已经恢复到疫情之前了。这是一般的旅行，但是商务旅行呢，尚未完全恢复哦。因为以美国大型的航空公司报告，企业客户的营收仍然会比2019年少两成。而且永远可能不会再回来哈，好，所以随着边境开放，航空公司也开始获利。新加坡航空截至六月好的三个月已经恢复了获利，并表示将加开多航线的航班。哦，所以人们渴望旅行，我觉得有史以来应该不会有人这么渴望旅行的一个时间，就是现在，在疫情一年应该算两年半哦。从二零二零年爆发，然后到整个二零二零年、二零二一年到二零二二年的可能前六个月都还算是严重的状态，所以全世界基本上都被关了两年半。那人们渴望旅行这件事情，显然是非常的可以想象哦，就是确实是一个呃，大家都会觉得如果不去旅行，不去旅行好像说不过去哦。现在这个时间哦，所以。大家渴望旅行，甚至也到了无视旅馆价格大涨的地步、哦。旅馆价格真的很贵啊、哦！上一季的全球旅馆平均房价比2019年上涨 25% 涨幅最大、哦。但人们仍仍仍然继续旅旅行的仍然继续旅行，仍然哦，只要连续讲两个日，我就会觉得让念不好。哦、但人。人们继续旅行，好不好？继续，尤其美国的复苏最快，夜数量呢，甚至已经超过2019年了。哦，所以以 Booking.com 哦，这个执行长就有出来表示哦，目前亚洲的多个国家仍然不同程度的旅行管制，但休闲旅游的需求呢，迟早会爆发，因为人们非常想要旅行哦。另外一块呢，就是商务。我刚刚讲到，两层的商务旅行可能不会再出现，就是因为呃，视讯将有可能取代高成本且非必要的商务旅行。我就是很多商务旅行只是为了派底下的代表到某个地方开会，那开会的过程中呢，你能不能用视讯去取代？还是你非得派一个人搭着飞机到当地落地，然后还必须呃多付出那个饭店的钱？而且有些商务旅行也不能住太烂嘛，哦，除非你是一个非常小的公司，在这一块是没有额外的资源或者预算去做这件事。那当然更小的公司，他们可能就直接选择就是视频开会就完了哈，就结束了。哦，所以呃，以各个大企业品牌哦，我都认为就是要把商务旅行恢复到2019年之前哦，其实是不太可能、哦，大概就是百分之。八十哦，就是就是百分是绝对不可能再回来这个概念哦，所以商务旅行在现在这个时代呢，就是消失了哈。<笑>以前一直出差的日子可能会觉得很苦啊，跑来跑去，可是至少你是有一个在离开原来的地方，然后到另外一个地方去开会，然后有一些空档，你也可以在那边走一走，就可以让自己有一点也在出国玩的感觉。好，所以这就是一个呃商务旅行相关的内容。那这边还有一个，我觉得这也想要跟大家快速聊一下啊、哦。全家现阶段啊、哦，日本哈、哦，日本的全家引进了捕获机器人，主要的目标呢，就是因为朝2024年的无人商店啊继、哦、续迈进。因为畢竟劳动力的成本高涨，这件事情是全世界都会面临的问题。劳动力，因为劳动力短缺也是一个问题哦。其实现在台湾很多服务业也都面临这个窘境哦，因为。年轻的一代呢，他们假设真的有多一个机会，比如说送外送，五百亿或是那个副频道，送外送，他可以自己决定是否接单、啊、是以自己决定工作的时间，而且没有直属的长官、啊、你只要把你的任务完成就好，你不需要被绑在同一个地方，然后无法离开，甚至他的收入还比较高哦、啊，这也是导致很多的餐厅外场找不到人因为很多外场他评估过后。就是我不想要在餐厅待着，固定在同一个地方，然后每天做一样的事情，然后还要在同样的环境下，而且又要,要面临，也许你会呃很倒霉遇到讨厌厌的同事、讨厌厌的主管，那你就会工作的很辛苦，而且你的钱也没有比较多。哦，所以所有的呃条件评估到最后啊、哦，就是这一群新的原本有机会成为服务业的新的劳动力的这群人呢，就全部离开了。就跑去送 Uber 啊，送那个 Foodpanda， 那真的再有资源一点的，你就可能自己去弄一台车，就直接开 Uber 啊。它的上下班时间也是自由的，而且 Uber 的收入其实严格说起来也会相当不错。我觉得在短期内呢，这个外送，就比如说 Uber， 呃，应该说 Uber 与、e, Foodpanda 是不会消失的情况下，我觉得服务业的人力要快速补足这个缺口想，想想必也是非常的难了，除非可以寄出更好的条件。不过我觉得再怎么样，更好的条件呢，就是无法取代像那个吴贝仪跟傅佩荣那种所谓的自由度，因为毕竟你在一个地方工作，就势必得要有分层管理的主管哦。所以如果大家都不想面对主管的话，那真的跑外送是唯一一条路哦。因为毕竟你的主管其实也就是下单给你的这个民众哦，这个用户。那当然你也不用呃。就是对他唯命是从嘛，就要准时把东西拿给他嘛，不要在运送的过程中，比如说汤汁流出来，然后商品破损，其他的就是没有这个问题，就是搞定这个任务，而且甚至你的收入还不差哦。好，所以劳动力成本高涨，那当然日本全家引进捕获机器人。其实我觉得超商的店员真的是很辛苦啊，因为。以时间推回二十年前，二十年前其实就有超商了。就是二零零几年，其实一九九几年就有超商了。那时候超商的店员还不需要会这么多东西哦。你不需要去解决，比如说帮家双面影印的问题啊、哦，你也不需要去解决要自己做一杯什么的呃那个饮料，或是你也不需要去解决要做一个热压吐司，也不需要去解决就是大家来拿外送拿包裹，应该说拿包裹。我就是也不用去解决，就是人家来付费那个条码到底能不能刷等等所有问题，以前都不需要。现在那个超商服务越来越多元之后呢，累到这一群这个辛苦的超商店员，每个人都像八爪鱼一样持续的在自己的柜台上面工作，而且还要面临补货的问题哦，就是时间到那个整个货车运过来之后，你还是要把它。或者上架之后清点，然后还要拉牌面啊，等等。讲到拉牌面，感觉好像很专业哦。就是你把那个一个饮料放了一整排嘛，然後設皮好，假设啤酒放一整排，那如果有人拿走了三瓶，就必须把后面的几瓶推到前面来。因为有一些的冰柜是可以直接往前哦，就是设计有一点倾斜，就是无论如何，你只要拿走一瓶，后面就会自动补上。但是也有一些，比如说生鲜时区的那一个，他就必须自己去拉牌面，毕竟那个牛奶它是不是？放鞋鞋这种概念，哦，所以我觉得之后如果可以做到无人商店，当然是最好的。因为日本现阶段就是少子化跟人口老化这些问题，都全部造成了人力呃不足，工作劳动人力不足，然后再加上呃成本就劳动力的成本就会相对的高涨哦，所以看得出来，他这个 T X 哦这个呃新创公司开发的机器人呢。将在二零二五年的三月使用到三百家全家门市哦，非常酷哦。所以在二零二四年呢，这个全家便利商店的无人计划就有可能会开出一千间无人商店，提供跟常规门市相同的产品跟服务。这、就是日本首次的企业大规模部署全自动商店。我就看这个全自动的这个呃布局呢，之后有没有可能成为他们打败 Seven Eleven 的一个契机。好，那我们现在正式来进入今天第一大段哦。第一大段还是要聊聊元宇宙啊。其实这个议题虽然从去年的11月哈一路被热炒到现在啊，感觉有点凉掉了，但依然在很多角度上面可以带来非常多讨论的空间哦。比如说远东商营啊，它推出了这个元宇宙分行，它可以直接推出元宇宙分行以及发行专属的 NFT。就可以联动更多的优惠活动，因为你 NFT 的等级不同，你的存款利率也会不一样，而且甚至还可以边玩边赚哦。这个银行蛮有趣的。我就是呃，我觉得现阶段所有的品牌跟企业，或是各种不同的业态，都必须去思考未来的 Web 3或是呃下一个阶段的网络使用者在哪里啊？这个布局。哦，所以元宇宙在应该说远东商银做数位创新的领先趋势，就在三年前推出全球呃首家共享基金银行，叫做 Banky 哈 B N K E E， 呃社群银行。然后他在今年的八月九号就宣布，将推出全台首家的元宇宙分行，将陆续推出 Banky 会员专属的 NFT 啊，依照 NFT 不同的等级呢。去获取不同优惠、存款利率、跟话题转账面手续费等优惠哦， oh, 所以呃、嗯，我觉得这个社群银行可以打破客户跟银行的单向关系，我、oh, 就变成一个双向的往来啊，可以创造 P to E、Play to e a 这个创新金融服务，边玩边赚，而且目前呢，可以申办数位存款账户跟信用卡。Banky 就会呃直接让你在元宇宙中体验建造专属自己的特色分行，随时随地呢都能体会成为分行经理社群的圈主，就感觉成为社社那叫、個、什么呃分行经理这件事情好像没有那么帅，但是成为社群圈主感觉就很厉害所以这个呃在元宇宙里面开银行，就当然之前有很多存网银了、啊。好像王道啊，还有那个未来啊，将来银行等等，好像都是哦，也是将来还是未来。总之，我之前就看到一个，呃，他就写的，好像是将来银行吧，一个广告，呃，公车的广告，将来银行是将来银行吗？我就我看到，呃，他就直接写纯网银嘛，就这个广告就直接写、哦、呃，对，这个广告就这样写了、哦。将来银行是一家银行哦，利活除利率最高 3.1 趴，它就贴在公车上哦。所以我那时候看到这个，我就觉得蛮好奇，因为将来银行感觉已经蛮久了嘛。那我也知道它是一个存网银行，可是为什么它直至今日呢？它还是打了一个广告，就说将来银行是一家银行，在公车上跑来跑去。难道还有很多人不知道它是一个存网银行？还是难道还有很多人不知道它是一个银行吗？我、哦、这些银行呢，全称是将来商业银行股份有限公司，是台湾首批三家啊、哦，前三家获得呃经管会许认证许可的网络银行。最大的股东呢是中华电信，然后其余股东是兆丰银行、兴柜人寿等等。哦，所以这个将来银行是在2019年的7月就取得了审查许可， 2020年的1月呢正式核准公司登记。二零二零年九月啊，正式对外揭露品牌的标志，所以这整个算是一个呃，二零二二年啊一、哦、月试营运，三月二十九号正式开业啊，所以它其实开业没多久哈、哦，整个资本额是一百亿元、哦，这就是它的将来银行这个呃呃，它设定啊，应该说它整个成立的一个经过，哦，所以我觉得以这个银行来看了、哦，元宇宙的银行。之后啊，这个 Banky 元宇宙分行就也颠覆了传统的金融模式框架。它的数位金融事业群呢，在 Gather Town 的平台，为他的事业群员工打造各种不同属性、功能、私密的线上会议室，将办公室的方式呢虚啊，将办公方式虚实整合，就可以之后做到混合办公、线上月会啊，接在这个 Gather Town 上面啊。所以难怪我刚刚看，会觉得这个 Gather Town 很眼熟、啊。就它直接打造了这样子的一个存在，大家可以直接在上面，你要开户，你要做台币、外币的存存储，全部都可以直接在相对应的位置走过去就可以直接办理，就在元宇宙上面完成，真蛮酷的哦。好，另外一块跟元宇宙有一点相关的是一个新版本的交友软体，这个其实我在今年的可能六月吧，五六月的时候我就知道它叫做 Z i m a 这个交友软体我觉得蛮酷的 ，Z 马 Z I M A 好。这一个创办人呢，算是一个年轻的妹子哦。这样，她其实当初就是在创办这一个交友软体的时候，她其实思考的点就，因为如果你是用听的哦，或、就是那种诈骗，很多在诈骗集团可以在上面使用漂亮的照片，然后就放了照片之后呢，就容易骗到一些想要交友的人，不管是放，呃，来自不知道哪个地方的网红帅哥，还是一个网红正妹哦。呃，他都可以直接偷他们的照片，因为毕竟像我在台湾呢，我就不会了解，比如说马来西亚最红的网红，也许最红的网红会知道，可是，在稍微中阶的，就可能一万粉，或是九千、八千，或是两万粉这种，不会很多人关注到了这个呃另外一个国家的一个网红，你照片基本去偷这个照片，其实蛮好用的，因为毕竟不容易被抓到嘛哈。所以，呃，靠照片交友这件事情呢，就以听的逻辑来看，交友软体当然就是你觉得这张照片好看，你或者是你觉得这个照片顺眼，或者让你写的自我介绍你觉得很有趣，你都可以直接把它往右滑。那对方也把你往右滑的过程中，你们两个就算配对成功，可以开始聊天。所以它有一个最核心基础就是靠了照片，就靠了脸来交友这样。哦，所以打造这款社交 APP 的这个 Z i m a 的这个它叫创办人叫做汪。禁鱼，好、哦，他就是觉得只做这件事情，好、哦，很无趣，而且很肤浅，而且很容易被诈骗，哦，所以，呃，这个 Zima 它的存在就是希望可以打造一个，我点开这个软体就会有一个地图，然后我可以直接在我所在位置，比如说我现在正在啊、哦、Lady M 这边吃了一个蛋糕，然后我觉得这个蛋糕改变了我的人生，因为它非常的好吃，我就可以直接拍这张蛋糕，然后发上去。就是你可以出现在这个地图上面，就是 l a 雷店的这个点啊，就出现一张照片 l 嘛，雷店很好吃，改变了我的人生等等，就可以发图加上文字，然后你可以设定这个要出现多久，比如说你出现半小时哦，就就结束哦，就可以下架，就再也看不到这个动态。这个现实，就算算是一个在地化的现实服务，它算是一个定位吧。这个逻辑就会变成说，你有没有可能也同时哦？就当我今天也在雷天附近，我就想说，好，那我我也想要认识这个人，我就可以直接过去那边看到那个人，你懂你懂吗？所以真的还有人直接约说，就是现在马上去看电影哦。就我在那个国宾微风哦，随便讲，国宾微风在门口等。如果我在那边等半小时，如果你也想要一起看同一部电影，你就直接来到现场这样。所以他是可以直接。缓解寂寞这件事情，你懂吗？因为很多时候你是呃在临时多数一空档的时候，你不可能马上去找到你的朋友，因为朋友可能正在忙，因为毕竟很临时嘛。哦，所以这边写的当然就是呃很有趣哈、哦，你可以有一个空档，然后至于这个尴尬的空档，我就可以变得很有意义哈、哦。所以这个东西就是一个，你可以想象你在下班时间，假设你要去新玉商圈约了朋友共赴晚餐。看了一下，还有40分钟的尴尬的空档。那如果说每个人的头上呢都会显示一个屏幕啊，那也看出一眼看出有没有空，有没有先去一起聊天喝一杯咖啡哈。那么这个40分钟的这个空档呢，就可以一起去那个希望上面旁边的一个饮料，就喝个一杯哈，尴尬的空档就变得有意义。而且陌生人之间的缘分呢，还有可能发展成新恋情因为现阶段每个人都很寂寞，他就會把直接见面这件事情变成一个可以预期的存在。哦，所以这个在过去一年火热的 Web 3浪潮中呢，就可以找到一个线索。哦，所以在这个呃，汪靖宇这个创办游戏社交平台 Zima 的这个、呃、想象中呢，他就觉得，如果你今天真的可以在这个方式找到一个也跟你同时间一切时机都很刚好的时间去找到一个可以跟你聊一聊的朋友，而且他的地点是很清楚的存在在那个地方。哦，所以这个 Zima 的。不同于一般交友软体，它的不存在特定的目的，也没有所谓配对成功就要朝暧昧发展的感情压力，也不用交代学历、年龄、年纪、职位，全部都不需要，而是优先以当下的心情跟兴趣谈话内容为优先。啊，比如说，我就真的很喜欢这个展，然后我现阶段在门口，我不想要一个人走进去。好、啊，所以如果你也是对这个展有兴趣，那你也单单一个人啊，我们就可以一起去逛逛，类似这样。所以不靠页配广告，现阶段呢，它的商业模式都有一点颠覆现状的想象，而且它里面还可以养一个呃，就像有点像养电子鸡哦、喔。就如果你发越多动态，你养的那一个宠物它就会变得越完整。一开始可能是一颗蛋哦、喔，慢慢就长大，长大，长大，长大。然后如果你把这个 A P P 用的很透彻、喔，越用越多的话，你甚至还有机会就是把这个这个宠物养的越来越好。我所以我觉得关于这个 Z 码呢，它其实是一个呃很有趣的一个存在。那之后如果有兴趣的话，可以跟大家好的介绍，因为今天已经时间已经七四四十分了呵呵。第一大段大概讲完的哈、哦，就是关于粤语做的银行、哦。所以大家如果有兴趣的话，去搜寻一下远东商银的 Banking， 然后还有这个 Z m a 好，好，第二大段呢会跟大家聊到就是台湾治安出了大漏洞啊、哦，就是从之前的佩洛西来台。从小七到台铁面板，全部都被黑客入侵。当大家都在思考说这个黑客是来自哪里的时候，其实真正的问题点有可能在溯源到之前的 LED 面板制造商。以八月三号，哦，就是佩洛西来台的隔天，很多的看板被害之后的那个灾后的现场，就粉非常多人在那边讨论了，包括不只是小七跟那个台铁。包括指南宫哦，就是竹山镇非常有名的指南宫，它的有一个看板啊，对面的一个看板，应该说五座户外看板哦，就是呃，包括台铁新营站的大厅看板，也都是在同一天指控，裴洛西是一个老巫婆串访台湾了，这些而且都简体字哦，这全部被骇客攻击的过程中呢，也让很多台湾人惊恐，是全台湾就是七六千多家的 seven eleven。11, 也都是很多家门市也都一样被害入并覆盖战争贩子佩洛西鼓动台湾等等哦，所以当大家去思考说不要用不要用中国软体，以免后台被害嘛，那这是其中一条路。当然这是软体的部分。那、啊、如果大家去仔细思考，真正出现在呃应该说这些资讯真正会出现在的地方是这个硬体，就是这个屏幕。哦，所以以骇客攻击能否成功来当做主要与治安漏洞有关，这个漏洞越多，当然就是越容易被骇客入侵嘛。比如说，你的密码太简单，零零零零，哦，一二三四，哦，一二三四五六七，就是四三二一，吼，是那个九九九九八八八八，类似这样，都很容易被骇客入侵哦。但我觉得现阶段来讲这个密码，感觉以后會越讲越不实际，哈，因为密码这个东西在以后电脑运算越来越。精准、快速、大量的时候，其实要破解一个密码，真的就是几秒钟之内的事情，或者零点几秒内的事情。以后的那个密码加密，就是真的已经到了一个防君子不防小人的一个状态。所以密码当然就是你还是得要想办法让自己的密码变得更复杂，比如说包括大小写、中英文，啊，符号等等哦，就全部都要加进去哦。哎，没有不是中英文，就是大小写啊，英文或数字啊、哦，或者是符号。有些是规定说一定要有一个大写一个一个符号，然后一个数字、喔，然后一个英文等等，那密码就会变得非常的复杂哦、喔喔。所以大家在思考密码的同时哦、喔，也要去思考一下硬体的存在，其实也是其中一块哦。因为呃，这个 LED 面板呢，很多都是在对岸生产的，尤其是深圳哦、喔，深圳有常常制霸的 LED 产品一条龙，那。呃，有一个叫二零一二年成立的卡莱特，它其实不是一个软体商，而是百分之九七的营收来自硬体，哦，那百分之三是硬是软体啊、哦，就是九十七是来自硬体，它是一个 LED 显示控制系统第一股，哦，这个卡莱特专门做 LED 户外显示器的控制设备，就卡在这个控制设备，它也许也不是真的只做这个硬体的面板，它是做这个控制设备。就是户外显示器的终端业者，当然就是前三大客户就是强力聚彩、利亚德跟周明科技这三家中国业者呢，也刚好都是全球 LED 户外显示器市占前三的业者哦，所以在这个市场上 ，LED 户外显示器的市场上，这个大陆的厂商呢，合计拿下了全球超过 60% 的市占率，而且前八大业者有七家都是中国公司。所以不单单只是做这个显示器啊，是最重要的是这个户外显示器的控制器。如果你把这个控制系统掌握好呢，其实你在后台想要做任何事情呢，都是有机会的哈。而且这个 LED 显示器的上游就是 LED 的晶片，不仅龙头三安光电啊拿下近半的市占，整体大陆厂商的加总呢更是超过了七成。哦，所以这个 L E D 就像太阳能哦、喔，是另一个在上中下游以及晶片控制设备到终端的那个荧幕，都是被中国业者一手载制的一个产业。哦，所以大家可以好好思考一下，就是你在用这个便宜好用的，就像，呃，之前美国也有一段时间在思考要不要抵制华为的5 G 设备。哦、那那时候当然就是抵制下去的时候，很多的呃美国相对比较小的乡镇全部都苦不堪言，因为如果不用华为便宜的设备，应该说在当时啊，算是一个便宜、高规、好用的一个设备。在当时、哦，那你如果要用其他的，比如说 Ari n 啊，比如说其他的品牌，它其实也有五 G 一样的设备，但它的价格就是比较高、哦。所以当时美国在呃。2018-19 年那时候，中美贸易摩擦的当时，就是在思考说，不要用华为的所有的5 G 设备。那当然，很多的偏偏鄉小镇哦，就是美国的小乡镇，他们就当场要把自己的预算提高，然后去采买别的、呃、品牌的5 G 设备。那当然，没有预算的情况下，当然就是无法完成这一笔订单，就无法直接试做，就当然速度就提不起来。哦，所以在使用以及购买这些便宜产品的过程中，其实是否也赔掉了一些安全性？哦，尤其是 LED 的产业啊，从上下游做这个 LED 的晶片，哎，是晶片吗？哦 ，LED 晶片，对，然后到呃，做出 LED 的户外显示器，然后再做到户外显示器的控制系统，全部啊都是一手包都在大陆去完成了，所以这个算是一个警讯。因为台湾的 L E L E D 的业者龙达啊科技啊，这个总经理就有提到，当一个产业的上中下游都被同一个地方控制哦，并且携带软硬整合的一个产品行销世界的时候，假设这个国家跟呃购买者的国家是敌对关系的话，真的有足够的产业养分跟政策工具去拿出另外一套自主生产的产品吗？我这、哦就是大家都必须去思考的一个点哦，就是 LED 这个上下游全部都在同一个地方，然后你去买啊，买到最后就是会不会中了人家的招，这就是必须思考的一个重点。好，这就是今天的第二大段哦，啊、因为呃，其实，在上一周看周四出看的这一版呢，也写了一个显然是有点耸动，但是似乎也存在着大量可能性的一个标题哦。2027台海中续一战，哈，就是算是习近平的这个第三任期，哈，必须要做出一点成绩。所以在现在啊，二零2二年的8月，这个中共围台试射飞弹的现在，有没有可能在往后推五年内，哈，就势必得要摊牌，就是。有可能发生的事吗？哦、因为这个上一周看本期的专题就来写这个，我、哦、自己是蛮有兴趣的、啊哦。可是这跟科技真的有这么相关吗？哦、如果没有，好像也没关系哦。周五就来聊聊这个专题是，是很严肃啊。五年内势必摊牌这件事，我当然前提是我必须先把这本书看完哈、哦。这一次出了杂志看完，如果看完就呃再找时间分享给大家。啊、哦，这是2027。哦，就是中国跟呃就是两海峡两岸之间，到底会有什么样的发展呢？大家可以不知道用拭目以待，会不会蛮奇怪呢？因为竟，如果一旦发生战争，当然是全世界不乐见的，或者是以另外一种形态出现比如说经济啊，贸易在也是战争的一环。我觉得，如果呃，对岸持续打压两岸的贸易，台湾的经济呢将受到严重的打击哦。就是之前的军演导致很多的航班哦大乱取消等等。或是以后，如果这个比如说台湾这个地方存在大量的风险，会被外资全部都撤资，撤资哈、啊，不不再愿意投资、啊，这也是有可能导致台湾的经济发展受到影响的一个原因哈、哦。好，这就是今天第二大段讲完，有55分了哈、哦。第三大段讲短一点，亚马逊的首长支付，哦，这个在科技新报上面写的蛮有趣的，他写的是摊开你的掌心，完成购物结账。这个手掌支付以后就会变得更方便，像这种呃手掌纹啊，或者是你的 Face ID 啊，都是属于你自己个人的一个呃算是机密资讯哦。哦，所以这个掌纹跟指纹这件事情，其实之前就有提到说，在拍照的时候，如果你要比耶，不好意思，你尽可能把手指甲那一端朝向镜头前，因为毕竟很多人比耶都是把手指有指纹的那一面朝向镜头。因为你把手指指纹那一面朝向镜头，其实现在相机的那个解析度都高，手机随便拍下来，然后直接就是截图到你的手指的指纹那一块，然后放大，然后再去做清晰化，其实就可以轻易的取得你的指纹哦。当你取得指纹被取走之后，其实。如果就像之前演的那个关键报告，就在演那个指纹是有办法，就是栽赃任何一个人的。就比如说你不存在那个地方，你不在犯案现场，可是他就在犯案现场放很多你的指纹，就感觉你好像就正在当地。所以每个人的掌纹、指纹这些生理辨识，好，就是独一无二，都可以足以代表个人。但是如果说你要把这個整个掌纹，就是直接注册在 Amazon One 里面，就为了要完成快速结账。去提供你的电话号码啦、啊、信用卡等资讯，跟提供你的掌务哦，就是就可以完成手账支付。就你给的这个东西，那是不是让你觉得似乎就是，如果这一有一天你这个掌我没害走怎么办？可是同样的事情早就已经发生在，比如说你用那个呃以前的 iPhone X 之前的、啊、iPhone iPhone 7，、啊、因为从 iPhone 5开始吧。iPhone 5、iPhone 6、iPhone 7、iPhone 8， 这几只全部都是可以用那个指纹哦，指纹解锁。当时这个指纹解锁一出来的时候，也是呃受到非常多的质疑啊，就是取走我的生物辨识系统，那会不会之后就拿去做一些坏事？当然，那个苹果就主打就是我不会哈，不会做这件事。再后来更 iPhone 10之后就取消了指纹辨识之后，又增加了那一个 Face ID，、哦、就可以取得你整张脸的一个。就当然后来又遇到了疫情嘛。二零二零遇到疫情，大家戴着口罩就很难指纹那个 face ID 解锁，哦，所以你把这么多的生物特征的这些就是给出去、哦，如果有一天被害，哦，其实这個是后果不堪设想。相信到目前为止应该也很多被害，可是他没有公布、哦，因为公布感觉以及更多的恐慌嘛。接下来如果你要再取得更多的指纹、掌纹、face ID 等等，应该就是会得到更多的阻力。哦，所以我觉得。呃，这个摊开掌心用掌纹，应该说手掌支付这件事情呢，在 Amazon 快速的推进到它的全时就后付的这个超市，总共六十五间。呃，大家可以好好思考一下，在资讯安全非常风险很大的现在，大家会不会愿意也做这件事呢？好，呃，五十九分来跟大家分享一下今天农民历，今天是八月十一号，也就是农历的七月十四啊，明天就是七月十五的中元节了哈。那今天宜嫁娶、出行、纳出祭祀期、启。算安葬啊，忌坐灶、造动土、破土。今天不要动土破土，不不适合，好好不好？好了，以上就是今天的可以早起啦，准备打下课钟哦。好的，今天感谢大家收听啊！看到我们的哎、欸，郭巴比跟何明业老师都在，还是让郭巴比来分享，看他今天要带来什么样的消息嘞。刚
1: 刚有听到那个游戏，我不知道，可是我不知道我自己有没有分享过。最近有一个很红的，呃，被叫做猫、呃“猫咪猫咪猫咪模拟器”的一个新游戏，叫 Stray。哦
0: ，猫咪模拟器有吗？来查查看。对猫对
1: Stray， 然后因为它这个就是这一款游戏，因为它是猫奴开发的，是法国一间那个。呃，设计公司叫做 Blue Twelve Studio，、嗯、他们是法国南部的一个独立工作室，然后呃，背景资讯不太不太清楚，就是还蛮神秘的这样。嗯、然后他们这个游戏呢，就是全就是我他们说很红啊，但是我是不太知道。他就是说，就是只要你敢说自己是猫奴的话，其实都会喜欢这款游戏，因为它上市那时候才一周的时间，就已经获得就是年度最呃。用户评价最佳的那个宝座
0: ，<害>就直
1: 接冲上第一名。对，然后它这个游戏呢的背景很单纯，它就是可以呃，玩家就是化身变成一只流浪猫，<笑>然后你可以对模拟真实世界当中猫咪会做出的各种行为。哦、然后它的那个场景背景呢，是因为他们都很呃两个作者他都很喜欢，就是香港已经拆掉那个九龙城寨，嗯。所以它的背景是有点就是荒废的那种城市的废墟的感觉，然后这只浪浪它就是到了这个城市，它设定的是一个机器人城市啦，然后就是要透过跟这些地图里面的角色场景互动来找到回家的路
0: 哦。Oh. 然后
1: 对，然后它这个它变成说每个场景都是猫咪的游乐场，然后它设计的很丰富的那种就是猫咪会做的动作，然后还有一些呃专门就是。猫叫声的按钮，让它可以发出就是不同的叫声，或者像那种书柜角落，它会有就是机器人胸口都可以变成它可以睡觉的地方。然后很多行为，比如说它也可以在地毯啊或者沙发上摸爪子啊搞破坏，就是一些对游戏进行没有任何帮助的动作，<笑>对你都可以，对，就是你都可以做这样子。然后那时候他们的背后老板，他们设定也是他们自己养的猫。就是他们团队成员全都设计，就是这只呃画面中的是橘猫，哦、然后对，然后这就是他们真实养的猫咪这样，然后他们已经有出了周边用品，就是有很多跨界合作，就是你家的猫咪如果说可以背上它的背包啊，就感觉很像真的就是游戏的主角。哦、然后因为猫咪看到画面，就是电视画面有时候会跟自跟那个电视画面里面的同类互动，所以他们还会提醒说，就是你要保护好你的荧幕。因为他们就是你真的太像了，这就很多网友会分享，就是他们家猫咪跟这个游戏里面的猫互动的那个画面影片。嗯，对，就还蛮可爱的。然后他们有一些，因为他这个游戏里面有二十五座呃成就要解锁。嗯，然后解锁条件都是一些很奇妙，就是叫你喵喵叫一百次，或是跳五百次，睡一小时，就是这种很日常的行为，就非常可爱。这样，这个可以大家可以搜寻一下。
0: 嗯、呃，这是一个韩国的作者做的
1: ，不是这个工作室是法国南部的
0: ，法国的。OK， 另外一个叫 Ktown 的，就是韩国人做的，叫猫咪小镇的、啊，应该是这两个蛮像。你讲的是这个是 Stray 嘛 ？S T R A y 对
1: ，看起来还蛮可爱的
0: 。那、啊、故事很简单啦，就是一直、嗯、让猫要用很多方法要回家，回家回家。厉害的故事都很短啊，<对>所以。哎，还不错哎，感谢郭宝宇分享这个就是猫奴必玩的游戏。虽然我觉得我可能不会去玩，最近太忙了。不是说我真的这么没有很喜欢猫，我最近太忙了，坚持老半天。好啦，感谢啦。那我们今天的时间来到八点五分，好，那我就准备要来打下课钟喽。好的，今天可以早一些，谢谢大家收听啦！明天八一二礼拜五早上再见，大家拜拜。